0: Bueno, esta Argentina, como venimos hablando, es, es muy compleja ¿no? Todo parece mucho más simple porque es como que siempre nos está yendo mal Pero la cosa es mucho más compleja ¿no? En esta situación que se puede dar con Javier Milei Esto de estar ganando en, en el descontento, en la desconfianza Las instituciones sagradas de la patria están en su peor momento eh, y donde aflora, por ejemplo, las Fuerzas Armadas como eh, un sector de la sociedad que trabaja en las Fuerzas Armadas, porque son muchos, son casi un millón de personas. Eh, es decir, hay mucha familia atrás de lo que es la, la familia de las Fuerzas Armadas, hay mucha gente detrás de lo que es las Fuerzas Armadas, lo mismo las Fuerzas de Seguridad. Y por otro lado, todos los errores no forzados, ¿no?, que... Obligan a, a mi ley, como un tenista, a quedarse parado y devolver muy tranquilo, ¿no? No jugar al fleje, no jugar una pelota jugada, sino más que nada jugar a que el punto lo pierda el otro. Los ejemplos son muchos, ¿no? La ley de cuadernos, el sincericidio de muchos empresarios diciendo que eh, pagaron coimas en la hora pica un Sergio Massa que no para con la maquinita, integrar ahora, re, reincorporar como eh, a planta permanente 800 empleados, aumentarle eh, los recursos que salen de otras partidas, ¿no? Se reasignan recursos con el tema de los planes sociales. Entonces pareciera que, que Miley tiene que jugar tranquilo un metro atrás de, de la línea y esperar pero se pueden dar otras situaciones, ¿no? Eh, ahí es raro lo que ha hecho Puyaro y Perotti, gobernador peronista, que debería responder a Massa, que dice, yo en un balotaje voto a mi ley. Es todo tan complejo. Vamos a tratar de charlarlo y, y deshaznar un poquito toda esta cuestión con los que más saben, ¿no? Y hoy es Lucas Romero, eh, director de Sinopsis, eh, para charlar porque algo muy interesante que, que él ha dicho y lo vamos a compartir. Eh, Lucas, buenos días, ¿cómo estás? Aquí vos Boves y Marcelo Chocarro te saludan. ¿Cómo va?
1: Buen día, Marcelo. Buen día, Cecilia. ¿Cómo andan ustedes?
0: Bien. Eh, te leí que, que vos planteas una situación que se puede llegar a dar, ¿no? Que, que es lo que pasó en Brasil, por ejemplo, ¿no? Cuando Bolsonaro, llegando a segunda vuelta, pierde por muy poquito porque Lula logró convocar a todos los sectores de la política e ir contra Lula, y eso se podría dar en la Argentina en una segunda vuelta si llega a una segunda vuelta, ¿no?
1: Sí, en realidad la consulta periodística venía por, por esto de, de, de plantear si a Milei le conviene eh, ir a una segunda vuelta o no, el argumento era eh, suponer que en una segunda vuelta él puede lograr una legitimidad más amplia, porque obviamente en la segunda vuelta se ganan con más del 50% de los votos, y en el caso de Milei quizás una primera vuelta no le daba esa legitimidad originaria que le permita bueno, iniciar un eventual mandato con mayor apoyo popular. Yo lo que planteaba es que cuando hay candidatos con posiciones extremas, y este es el caso de mi ley, son candidatos que son vulnerables en segundas vueltas, porque la segunda vuelta la mayoría de la gente no vota por preferencia, vota más por rechazo que por preferencia. Intenta evitar lo que cree que es peor. Entonces, cuando hay un candidato que por sus posiciones extremas pudiera generar una mayoría de rechazos, bueno, lo vuelve muy vulnerable frente a una segunda vuelta por eso yo le contestaba en la consulta periodística, bueno, creo que Milei debe pretender querer ganar en primera vuelta y de ninguna manera es razonable pensar que quiera ir a una segunda vuelta, arriesgarse a que alguien, porque independientemente de quién fuera su rival, si Bullrich o Massa, le junte una mayoría que rechaza alguna de las posiciones extremas que defiende Miley.
0: Parecía cuando terminó la el, el 3 de agosto, ¿no? al otro día el escrutinio o, o a los dos o tres días era como que había sido un, un sustazo a la, a, al sistema político imperante pero después con algunos sondeos, algunas estadísticas y, y, y algunas consultas que se han hecho hablan de que la gran mayoría de los que votaron a mi ley lo volverían a votar ¿no? y entonces ahí está el tema entre los que lo volverían a votar y algunos lugares donde es muy difícil rescatar el voto, es decir, el tema de no tener eh, eh, fiscales, bueno, eso es otra de las peleas que va a tener que dar mi ley, ¿no? Porque no son 11 millones de votos lo que faltan, sino serán tres o cuatro que no fueron a votar de, de, de la histórica, ¿no? Porque hablan de la histórica que son 10 millones de personas que no fueron a votar. Históricamente es el 86, 85%, eh, y serían cuatro o 5 palos que faltarían, ¿no? Eh, aparentemente enojados con la sociedad. Eh, sobre esto, ¿cuál sería tu mirada, Lucas, si tenés alguna opinión?
1: Sí, a ver, eh, en realidad, eh, eh, es, eh, para, para ser eh, realistas y no exageradamente optimistas, yo creo que estamos hablando de 3 millones, 3 millones y medio más Bien, de votos, entre perfecto. votos nuevos y votos blancos, porque no creo que lleguemos al 80-81% de la última elección presidencial, claro estamos viendo apatía, desafección política en buena parte del electorado, así que es eso lo que está en juego. Perfecto. Eh, a ver, yo creo que hay dos factores. Eh, están los factores de base que explican el resultado de mi ley en La PASO, y están eh, los factores coyunturales de la propia PASO, que le generan a mi ley una circunstancia especial en esta dinámica que se la Los factores de base, bueno, mi ley gana la PASO porque uno empieza a enumerar eh, factores como malestar social, insatisfacción social, pesimismo, crisis económica persistente, eh, nuevas generaciones que impulsan a un, a un cambio, desconfianza en las instituciones públicas, este señalamiento de melodía hacia la casta, efectivamente, eh, anida en esa desconfianza que hay generalizada hacia todo el sistema político, crisis de legitimidad y de representación política, cambios tecnológicos que les permiten eh, potenciar eh, su digamos, la comunicación de su propuesta política sin necesidad de tener una estructura partidaria. Bueno, todos estos factores explican el 31% de votos afirmativos que obtuvo Milley. eh Creo que lo, lo, lo que se le agrega para entender este impulso que ha logrado Milei después de La PASO es que La PASO fue una instancia de legitimación de Miley, Antes de La PASO, para, para, el, para el conjunto general, y esto lo, lo digo en función de las expectativas, Milei era un actor casi testimonial, bueno, va a competir, está competitivo, pero no puede ganar. Bueno, después de la PASO, todos miramos a Milei distinto. Hoy Miley puede ganar la elección presidencial. Es más, él cree y se ha convencido de que puede ganar, y esto explica algunos cambios que hemos visto en su conducta después de la PASO. Pero en todo caso, eh, allí ocurre lo que se denomina en, 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 en el estudio de estos procesos electorales el efecto carro del vencedor. Una vez que se produce una victoria, esa persona que gana se vuelve para la opinión pública más simpática, más atractiva, más inteligente, empezamos a verle más las virtudes que los defectos. Esto es lo que está recogiendo como beneficio mi ley, no solo de haber ganado, porque el efecto se produce sobre el triunfo, pero yo creo, creo que acá hay un factor mucho más importante para mi ley, que es la sorpresa. Un triunfo sorpresivo. Y el shock que genera la sorpresa sobre las expectativas hace que probablemente la gente bueno, lo haya metabolizado de un modo conveniente para, para mi ley su éxito. Ahora viene el proceso de reacomodamiento, porque todos los actores empiezan a trabajar con una escena distinta. Esto es como, bueno, todos teníamos en la cabeza un orden de posiciones para cada uno de los actores, y ese orden se nos dio vuelta. Entonces, todos los actores ahora empiezan a calibrar sus estrategias en función de esta nueva escena que nos dejó la paso, y eh, creo que es natural lo que hemos venido viendo, que es un impulso de Milei en las primeras semanas, veremos cuánto de este impulso se sostiene de aquí a la General, o si un cambio de estrategias de sus rivales empieza a generar una dinámica distinta. Yo creo que es una elección que todavía sigue abierta, a pesar de esta ventaja que sacó Milei en La Paso, eh, y que me parece que va a tener todavía algunas modificaciones de aquí a la general por, por lo que pueda ocurrir en estas semanas que
0: quedan. A ver, el plan platita recargado de Sergio Massa, que no le ha ido bien, obviamente, eh, ahí la reticencia eh, de, de gobernadores, de intendentes. Por otro lado, Victoria Villarruel con un acto ayer eh, que no sé si era necesario en este momento, yo creo también como muchos que eh, las víctimas del terrorismo eh, montonero eh, tienen que ser reparadas como también creo y no tengo ninguna duda que eh, los genocidas y la dictadura que hizo desaparecer personas, apropiar eh, nietos, sus hijos y robar bienes, también tienen que ser juzgados los que falten. Eso... ¿Vos cómo lo ves? Eh, ¿Hay algún análisis de estas situaciones? Lo de Plan Platita es, es malo por, por antonomasia, ¿no? Le, le ha salido mal. ¿Lo de Victoria Villarruel por ahí es todavía temprano para analizarlo en términos electorales? Bueno, yo lo de
1: Plan Platita lo analizaría de, de dos dimensiones, Bien. ¿no? Si sirve y si alcanza. Perfecto. La primera pregunta es, ¿sirve darle un estímulo económico al votante? en los momentos previos de votar para producir un gran cambio del comportamiento electoral? Bueno, la evidencia probablemente nos llevará a concluir que no, el impacto es acotado, no es significativo, sobre todo en un contexto donde la mayoría de la gente está sufriendo padecimientos serios en materia económica, con lo cual un paliativo cerca de elección quizás no alcance. la pregunta La segunda es, ¿es suficiente lo que el gobierno está dando? Y la verdad es que entendiendo el impacto que va a tener la devaluación producida el 14 de agosto sobre el poder adquisitivo, los ingresos de la gente, da la sensación que es un plan platita bastante insuficiente, un paliativo que apenas alcanza a mitigar en algo un impacto negativo de esa decisión que el gobierno la tuvo que tomar obviamente en un marco de la necesidad de acordar con el Fondo Monetario. Entonces. Esta es la, la digamos, las la, las complicaciones que enfrenta Masa. Masa va a tener una economía que le va a traicionar en contra de aquí al 22 de octubre. No le va a dar eh, buenos buenos impulsos a su campaña electoral. Entonces creo que hay un intento del gobierno de paliar en algo el impacto negativo de la devaluación, que probablemente sea insuficiente y que probablemente no tenga demasiado impacto en materia electoral. Pero eso no obsta que, que Masa pueda estar capitalizando algo que sí pareciera estar capitalizando, que es esta sensación de, eh, bueno, eh, por rechazo a lo alternativo, más empieza a consolidar eh, el voto de su esfera de influencia. no? Todos aquellos que están cercanos a las posiciones del, del, del oficialismo ven a masa como el, el, el único instrumento posible para defenderse de las opciones alternativas. Y esto es lo que le da algo de oxígeno para pensar en poder ingresar una segunda vuelta Veremos si la alcanza, porque, claro. cito, dependerá mucho de Miley. Lo segundo, lo de Victoria Villorrell, yo creo que, a ver, cuando hay eh, una, una sensación de malestar social y de insatisfacción que genera un tipo de demanda de cambio como, que, como el que se está generando en Argentina, y esa demanda de cambio es representada por una propuesta política, por un liderazgo, que en este caso es Javier Milei, bueno, eh, en este caso estamos viendo ese mismo fenómeno, pero asumido por una figura política que plantea eh, un tipo de cambio, en algunos aspectos, bastante radical, y que se siente con la fortaleza de ir a disputar el sentido común de la corrección política. Es decir, bueno, vayamos a discutir algunas cosas que en la Argentina no hemos discutido en mucho tiempo, y creo que es el momento, porque podemos aprovechar el impulso de esta demanda de cambio, estamos representando este cambio y queremos transformar este cambio en una fortaleza para apelar a esta discusión de la corrección política. Es, es un fenómeno bastante particular de la emergencia de este tipo de liderazgos, lo estamos viendo en muchos lugares del mundo, en donde la, eh, la, digamos, la discusión de la corrección de política es fuente de estímulo de sus votantes. Entonces creo que hay un poco de eso, ¿no? Creo que Villarroel venía reclamando un reconocimiento y una reivindicación eh, en, en favor de las víctimas del, del, del terrorismo, de eh, la, la, los, los actores violentos de la década del 70. Bueno, ha aprovechado esta instancia un poco para revalidar esta, esta reivindicación que ella está haciendo. Eh, y bueno, me parece que en términos electorales ayuda un poco a... Eh, profundizar esta idea de que ellos representan efectivamente un cambio. ¿no? Y este, en este contexto se, se entiende eh, y creo que ayuda un poco a una estrategia electoral coyuntural que tiene Milei hoy, que es polarizar con el oficialismo. Hoy a Milei le conviene polarizar con el oficialismo para tratar de arrastrar votos de la oferta que quedó en el medio. Creo que eso se está intentando hacer. Y este episodio ayuda un poco más a ese a esa estrategia de polarización con el oficialismo para tratar de bueno transmitir que acá la discusión es entre dos y no entre tres,
0: claro, sí porque haciendo si un recuento y esto el análisis suyo es, es claro y es preciso y, y estoy completamente de acuerdo eh, a ver cuando Alfonsín toma la cuestión, democracia, juzga el nunca más también habla de los terroristas, firmenich, entre ellos, ¿no? condenado en principio Luego Menem, que viene con la pacificación ¿no? y, y su impronta y, y lo que planteó con, con los eh, genocidas y con los terroristas, lo planteó eh, en, en su plan de gobierno general, esa es mi sensación. Y luego eh, Néstor Kirchner y, y todo su impronta, en la cual discutió hasta lo que había planteado eh, Alfonsín sobre eh, alguna condena a algún terrorista. Victoria Villaruel, como bien dice usted, hace mucho tiempo que ya venía con este tema, más de 20 años, y hoy la sociedad, y hace tiempo también la sociedad, siempre estuvo dividida en, en este tema, ¿no? En tema de qué hacemos con los terroristas. Eh, creo que tuvo, fue inteligente Victoria Villaruel en convocar a un tipo muy medido, como es Arturo Larraburre, ¿no? el, el hijo, de, de quien había sido el mayor del ejército argentino, de, del base Larraú, argentino del base Larrabure, bien se llama, se llamaba. Graciela Saraspe y Lorenza Ferrari, que su hija ¿no? de 16 años, murió por una bomba en el 75. Es decir, porque también los actos terroristas se dieron en época democrática, ¿no? Entonces, eh, hay todo. esto es todo la sociedad hipócrita, ¿no? o somos hipócritas en algún sentido, porque también mucha gente piensa. ¿No? sin ser negacionista, que lo de los terroristas es algo que nunca se miró con la misma vara, o con una vara judicial, si es el caso.
1: Sí, sí, de hecho, perdón, apelaste a la mención, no en el prólogo, nunca más estaba implícita la lectura de que, bueno, acá se habían cometido atrocidades tanto del Estado y eh, desde grupos guerrilleros, y eso estaba enmarcado en esa famosa teoría de los dos demonios que uno puede solamente cuestionar por, por la igualación que hace sí. de todo tipo de violencia, pero en todo caso fue producto de que organizaciones de derechos humanos se pelearan con Alfonsín en aquel momento y después vino esa modificación que hizo Kirchner sobre el prólogo ...el Nunca más que eh, terminó de sesgar un poco más ese espíritu que tenía ese prólogo originario, de bueno de ser eh, ecuánime en términos de cuestionar todo tipo de violencia que se había ejercido en la Argentina en la década del 70. Eh, no solo la del Estado, sino también de otros grupos políticos que apelaron a la violencia como instrumento de política.
0: Bien, bien. Y, y por otro lado, terminando, nosotros tenemos un MASA, y lo que usted planteaba, un Miley, y un Juntos por el Cambio, que hoy es cada uno va por su lado, ¿no? Eh, y una Patricia Bullrich que sigue cometiendo, como pisando, un campo minado. Eh, ¿Piensa que lo de Patricia Bullrich se ha larretizado un poco, de acuerdo a sus últimas declaraciones? Eh, ¿Y cómo la ve de cara a las elecciones? Bueno, Bullrich necesita que los 100 votos que juntó Juntos por el Cambio
1: sean de ellas. ¿no? Claro. Ese es el primer objetivo político electoral que tenía. Y es un objetivo inexorable. No hay forma de pensar una estrategia ganadora para Bullrich sin retener el 100% de los votos de eh, la reta. Y está asumiendo ese desafío. Creo que las primeras semanas pareció confusa la, la por lo menos el rumbo de la campaña de Burrich. Ahora parece mucho más claro. Eh, creo que ha habido una incorporación de todos los actores que integran la coalición precisamente con este objetivo. Ahora lo que le falta a Burrich es tratar de, bueno, transmitir cuál es el verdadero activo que tiene junto con el cambio, que es esta capacidad de representar eh, los dos componentes que se requieren para eventualmente avanzar hacia un proceso de cambio en Argentina, que es una propuesta de cambio y condiciones para ejecutar ese programa de cambio, ¿no? condiciones de gobernabilidad, que es lo que hoy ofrece como activo Juntos por el Cambio. ¿Cuál es el problema, el desafío que tiene Burris, que ha quedado en el medio, y en un medio disminuido? Eh, porque, eh, digamos, ella, Juntos por el Cambio, aspiraba a ganar la PASO la, la paso del 13 de agosto, no fue a... y hoy está bajo riesgo de que la escena se le polarice de modo centrífugo claro. entre mi ley y el oficialismo. Por eso me parece que lo primero era lo primero, era tratar de galvanizar, reconstruir los vínculos dentro del espacio, y eso creo que está ocurriendo en estas últimas, en estos últimos días diría. Bueno, ahora viene bueno, una estrategia para tratar de poner en valor su activo que es de la Ya Veremos si lo logra, buena parte de su éxito va a depender de eso, por lo menos de aspirar con ese activo a representar su propuesta de cambio, pero además de transmitir que es una propuesta de cambio que tiene chance de eh, bueno de, de ser llevada a cabo con, con esas condiciones políticas que ofrece Juntos por el tanto. No sé si le va a alcanzar, claro. el desafío es complejo, pero seguramente allí está eh, digamos, su estrategia dominante de cara al 22 de octubre.
0: Lucas Romero, director asociado de Sinopsis Consultores, muchísimas gracias.
1: No, por favor, un placer, un abrazo.
0: Eh, un placer charlar con usted. Bueno, Lucas Romero, aparte es licenciado en ciencia política, consultor y analística, ha llevado a cabo campañas en la Argentina y en el exterior. Me parece que fue un buen análisis, bien concreto, bien preciso y bien eh, acertado, ¿no? De lo que puede, De lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar en la Argentina.